0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute bin ich verabredet mit zwei Frauen aus Baden-Württemberg, mit Susanne und Tina. Die beiden haben sich entschieden, eine eigene Bäckerei aufzumachen, obwohl sie vorher jahrzehntelang in anderen Berufen gearbeitet haben. Warum und wieso und vor allem, wie Sie sich die Zukunft vorstellen, das erzählen Sie uns gleich in der neuen Folge. Hallo Susanne und Tina.
1: Hallo Lutz.
0: Ihr habt mir im Vorgespräch schon erzählt, dass ihr eigentlich schon längst geöffnet haben wolltet, aber wie das so ist, alles nicht ganz nach Plan lief, weil ein Wasserschaden da war, weil die Handwerker im Urlaub waren, etc. pp. Aber das neue Ziel ist November 2022 Eröffnung. Das heißt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, habt ihr schon geöffnet, weil wir die Folge im Oktober 2022 aufnehmen. Wie ist es dazu gekommen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine eigene Bäckerei zu eröffnen?
2: Ja, also, backen tun wir jetzt seit drei, vier Jahren. Und das war am Anfang tatsächlich was fürs eigene. Weil ich ich selber, ich habe kein Brot so richtig gut vertragen, hatte wirklich immer Probleme und habe deshalb äh, eine Chance genutzt, als ich zwischen zwei beruflichen Stationen einfach äh, eine gewisse Zeit für mich hatte. Äh, Da habe ich angefangen Brot zu backen. Es hat riesig Spaß gemacht, vor allem hat es auch wirklich gut funktioniert, mir ging es gleich viel besser. Und ja, dann haben die Nachbarn mitprobiert. Dann ging es relativ schnell so, dass man festgestellt hat, mit diesem Backofen zu Hause kommt man an schnell an Grenzen. Und ja, dann haben wir uns Profigerät angeschafft. Und das ging insgesamt irgendwann mal wirklich ins Geld, wenn man natürlich dann am Wochenende so größere Mengen gebacken hat. Und ja... Und dann, ja, ich, wir zahlen auch gerne dafür, wir zahlen auch gerne dafür. Jetzt habe ich aber zuvor im öffentlichen Bereich gearbeitet und da kann man nicht einfach so, ja, dann nehme ich mal da und dann nehme ich mal hier Geld, das geht so ja. nicht. Und äh, deshalb hatte ich mich dann eben kundig gemacht, wie man das äh, tatsächlich ordentlich machen kann. Also korrekt, rechtlich, richtig. Und äh, da hatten wir uns an die Handwerkskammer gewendet. Ja, und dann hieß es natürlich, ja, dann brauchen Sie eine Ausnahmegenehmigung. Wobei man gleich dazu sagen muss, die Dame, die wir dort angesprochen hatten, die war sehr äh, unterstützend und äh, das ist jetzt nicht wirklich ein Problem gewesen Mhm. von der Handwerkskammer aus, von der Abteilung, die sich darum kümmert, dass dass Betriebe weitergeführt werden, dass neue eröffnen können und, und, und. Also eine spezielle Abteilung würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. (lacht) Ja, also ähm, das ging jetzt natürlich alles ein bisschen schnell von der Erzählung
3: her. Das Ganze äh, hat sich natürlich schon über über mehrere Monate und so weiter oh. gezogen. Ähm, wir kommen ja aus aus völlig fremden Branchen. Also ich habe bis vor vier Monaten noch Mercedes verkauft und ähm, und die Frau Laubengeiger die oder die Tina, die hat ähm, die hat äh, in, in in der Pflege gearbeitet bei der Stadt Stuttgart und hat er im Prinzip Pflegegutachten und so weiter erstellt. Also völlig unterschiedliche Branchen und beide natürlich Interesse am Brot, weil beide keine Lust mehr auf die Jobs und auf der Suche nach einer Alternative. Jetzt, wenn man 55 ist, sagen viele natürlich, das ist ein wahnsinnig mutiger Schritt. Nur was ist denn wirklich die Alternative? Mit 55 brauche ich auch nicht hergehen und mich noch irgendwo großartig zu bewerben. Das ist ja wirklich ein Problem in Deutschland, dass Leute, die ein gewisses Alter haben und nochmal eine komplette äh, äh, Neuanfang machen wollen, weil innerhalb von meiner Branche brauche ich ja nicht wechseln, wenn mir mein Job keinen riesigen Spaß mhm, mehr macht. Ja. Also müsste ich ja in eine andere Branche. Aber wer nimmt mich da in dem Alter? wenn ich keine Erfahrung habe und so weiter. Also blieb eigentlich nur noch die Selbstständigkeit. Und dann nur halt die Frage, mit was? Und da wir halt beide äh, wahnsinnig Spaß am Backen haben und also hauptsächlich Brot natürlich, ähm, haben wir gesagt, warum eigentlich nicht sowas? Warum probieren wir sowas nicht? Weil ähm, Fakt ist ja einfach, dass ähm, 30 Prozent der Bäcker äh, äh, in Deutschland, sage ich mal, im Jahr zumachen. Das sind zumindest die Zahlen, die wir mal so rausgefunden haben. Und da kommt halt wenig nach. Als wir uns dann mit dem Thema so richtig befasst haben, haben wir halt gemerkt, dass es auch ganz anders geht, dass man halt auch tagsüber backen kann. Da gibt es ja schöne Beispiele in Deutschland, die das vorgemacht haben. Ähm, und dann sind wir halt immer tiefer in die Materie eingestiegen, haben uns halt immer mehr damit befasst, wie man das umsetzen könnte, was das bedeuten würde, eine eigene Location, wo man dann Miete bezahlen muss, ähm, die dann halt auch äh, dementsprechend, äh, sage ich mal, von der, von, von der Lage her so sein muss, dass da, dass die Leute anzieht, ähm, ob das jetzt ein schickes Gebäude ist oder muss das in der Innenstadt sein, also da gibt es ja Millionen von Fragen. Ähm, wir haben uns dann fürs Industriegebiet tatsächlich entschieden, ähm, sind in einem richtig schönen alten Backsteingebäude, ähm, was an sich schon also wirklich ein Hingucker ist und, ähm, und haben gesagt, wir müssen einfach nur versuchen, ein super, super gutes Brot zu backen. Um, weil das bekommt man ganz, ganz schwierig nur noch in Deutschland, obwohl wir so ein großes Brotland sind, mit so vielen unterschiedlichen Brotsorten. Aber richtig gute Bäcker, die, die wirklich noch traditionell mit Handarbeit und ohne Zusätze ein richtig gutes Sauerteigbrot herstellen, gibt es so gut wie nicht mehr.
1: Mhm.
3: Man trifft halt immer mehr Ketten an. Ja? Und, und ja, das ist halt traurig, weil wir essen beide sehr gerne Brot aber kriegen halt eigentlich nicht das, was wir uns gerne wünschen würden, ja, qualitativ. Und ja. Das ist
2: echt ein Problem.
0: Und hat euch denn das Brot zusammengeführt oder kanntet ihr euch vorher schon?
2: Nee, wir kannten uns vorher schon, ja. Okay. Aber die Idee jetzt, ne, das ist äh, klar, die führt dann... Also, ich ja, glaube, keiner von uns alleine hätte jetzt äh, das das wirklich äh, von uns durchgezogen. Nee, äh, sondern nee, zusammen. das geht auch nicht alleine. Also, also Sie haben es ja schon gehört, so ein bisschen unterschiedliche Ansätze sind aber das ist, äh, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man was äh, von so einem Projektgröße durchziehen möchte, dass man verschiedene Zugänge hat, weil dann kommt man an ja unterschiedlichen Stellen richtig wieder weiter. weiter ne?
0: mhm. Ja, ich versuche noch mal ein bisschen chronologisch vorzugehen. Also, ihr habt 2019, glaube ich, ähm, mit Brotbacken angefangen und seid dann aber relativ schnell auf den Pfad gekommen. Das muss größer werden. Ich will nicht mehr im Haushaltsofen backen, sondern im, in größeren Mengen und und mit mehr Teig.
2: Ein Jahr später hatten wir den Ofen dann ja tatsächlich. Ja genau,
0: so klang das auch. Also mhm. quasi mit Corona Beginn g- ging es eigentlich <lacht> in, in die Idee, gr- größer <lacht> zu werden.
3: Die Nachfrage hat uns einfach auch dazu getrieben, ja, weil ja. wenn du mal einfängst, im Prinzip im Freundeskreis, in deiner Nachbarschaft und so weiter, ein bisschen Brot zu verteilen, dann kommen die Leute halt automatisch mhm. und und das hat uns dann irgendwo auch ein Stück weit äh, getrieben, weil man kann natürlich auch im, im, im Backofen nur eine kleine Stückzahl machen und ich kann zum Beispiel kein richtiges Baguette machen, dann kann ich ja, also von der Länge her, von, von der Größe her, kriege ich ein Baguette in meinen Ofen, das ist ja nicht wirklich, sage ich mal, äh, energietechnisch äh, sinnvoll, und da war dann einfach der Wunsch geboren Mensch, wie ist es denn wenn wir uns so einen richtigen Ofen mal kaufen, ja, und einfach mal einfach mal backen am Wochenende, ja, wir haben also ganz normal unsere Jobs gemacht, haben dann am Wochenende immer Samstag Sonntag halt äh, dann dann Teige vorbereitet, gebacken und hatten dann also so viel Spaß dran und auch so viel Fans plötzlich, die unser Brot haben wollten, dass wir gesagt haben, hey, warum eigentlich nicht sowas, ja?
0: Ja. Wir müssen, glaube ich, nochmal für die Hörer einordnen, wo ihr überhaupt seid. Man hört so ein klein bisschen raus, es muss Baden-Württemberg sein, aber wo genau steckt ihr denn?
3: Wir sind in der Nähe von Stuttgart, es nennt sich Weiblingen, die Stadt. Und ja, und da sind wir halt in einem, in einem Industriegebiet, im Ameisenbühl nennt sich das. Und wir sind ein bisschen versteckt, das muss ich auch gleich dazu sagen, aber wer uns einmal gefunden hat, findet uns hoffentlich immer wieder. <lacht>
1: Ja.
0: War für euch gleich klar, dass ihr über die Ausnahmegenehmigung gehen wollt oder habt ihr auch damit geliebäugelt, die Meisterprüfung abzulegen? Im Alter, ich glaube, ab über 47 darf man sie ja meines Wissens einfach ablegen, ohne dass man durch die ganze Ausbildung muss.
2: Ja, also ich habe damit nie geliebäugelt, den Meister komplett zu machen, denn ähm, es bleibt bei Brot. Das steht für uns fest Mhm. und ähm, ja, ich ich hatte nach einem ersten Studium, hatte ich dann nochmal eine Ausbildung eben in der Altenpflege gemacht und das war damals schon sehr anstrengend. Das sind einfach andere Fragen, die da äh, mich beschäftigt haben, wie jetzt äh, im Unterricht das Thema waren und so ähnlich was letztlich dann auch in der äh, Sachkundeprüfung. Also man muss ja dann eben einfach nochmal gucken, was äh, muss ein sonstigen Bäckerlehrling eben lernen, wissen können und dann hat man ja dann die Schulbücher dazu und äh, ja, also was da eben inhaltlich drin ist, das, äh, das war schon sehr anstrengend, das dann <lacht> genauso, wie sie es hören wollen und wie es sein muss, äh, dann tatsächlich nochmal zu verinnerlichen, weil das hat nicht so wahnsinnig viel damit zu tun gehabt, wie ich das letzte Jahr da äh, am Backen und am Werkeln war. Ne? Mhm.
3: Ja, also das, was Sie den Lehrlingen beibringen, ist mhm. halt nicht unbedingt das, was wir wirklich im Alltag hier machen. Es mhm. ist halt eine Schulprüfung, die man ablegen muss, mhm. die man dann auch macht. Darauf lernt man. Es ist mehr oder weniger, ich will es fast schon sagen, so ein, so ein auswendig Lernen, um die Prüfung dann zu bekommen. Aber das, was wir hier in der Bäckerei machen und wie wir backen, ist völlig konträr zu dem, wie, wie es die Lehrlinge lernen oder wie wir halt, wie, wie halt die Prüfung das gefordert hat im Prinzip. Ja. Ne? Weil da soll ja ein Brot in drei, vier Stunden fertig sein. Und mhm. das ist ja genau das, was wir eben nicht wollen. Unser Brot dauert halt zwei Tage, bis es mal fertig ist. ähm, Aber gut, in der Prüfung kann man das ja so wahrscheinlich auch nicht darstellen. Ähm, Die Prüfung haben wir halt gemacht, weil wir sie machen müssen, weil wir sonst keine Genehmigung hätten, um um hier so eine Backstube zu betreiben und aufzumachen. Aber es war nie angedacht, dass wir noch mal richtig hier äh, eine Preisterprüfung machen oder sonstiges. ja, warum auch? Weil die äh, Genehmigung, sage ich mal, reicht uns ja, dass wir am Tag vier Brote, vier verschiedene Sorten verkaufen dürfen. Die Menge spielt ja keine Rolle. Also Menge können wir machen, so viel wir wollen.
1: Mhm.
3: Und ähm, genauso, ähm, wie es jetzt in der Genehmigung drin ist, genauso wollten wir es äh, sowieso machen. Weil wenn man zu zweit ist, ich weiß ja nicht, wie lange wir zu zweit sind, aber wenn wir zu zweit sind, äh, ist halt viel mehr an einem Tag auch gar nicht machbar. Ja. Und ich will lieber weniger, aber dafür halt wirklich das Beste an Qualität, was ich halt bieten kann, ähm, als dass ich hier irgendwie jetzt eine Riesenmenge oder so produziere. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ja, ja du meinst
2: eine große Produktpalette. Oder eine große das ist Produktpalette. Das, was ja, wir ja, genau. das ja. ist
3: nicht das, was wir wollen, genau. Sondern lieber vier Brote und die sind dann wirklich... Ähm, also so gut es halt geht, was, was äh, sage ich mal, Mehl angeht, also da legen wir ganz, ganz großen Wert drauf, dass wir halt nur mit den besten Zutaten unsere Brote machen und, ähm, und mehr soll es dann auch nicht sein.
1: Mhm.
0: Wie habt ihr euch denn das Wissen angeeignet, wenn ihr 2019 erst angefangen habt, das ist ja jetzt, Stand heute, drei Jahre her, oder dreieinhalb vielleicht, mhm. Das ist ja, es ist ja im Grunde drei Jahre. Drei Jahre sind die klassische Bäckerausbildung, ne? Bis der, ja, der Azubi-Geselle ist. Das. Geselle ist. Ähm, ihr klingt, als werdet ihr schon ein bisschen weiter als auf Gesellenstatus.
3: Das hoffe ich doch. <lacht> <lacht> das hoffe ich doch, dass wir weiter sind. Also zum einen natürlich lesen, 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 alles aufsaugen, was das Internet nur hergibt. Ähm, das natürlich gibt viel her. machen. Hm. Kurse machen. Ähm, wir haben natürlich auch Backkurse und so weiter gemacht. Mhm. Ähm, wir waren auch an der, ähm, an der Brotakademie in, in Weinheim, ja. haben da den einen oder anderen Bro- äh, Brotkurs äh, belegt. Ähm, Ofenführerkurs habe ich gemacht und und und, weil es ist ja nicht nur das Backen an sich, sondern es sind ja auch ganz viel Technik und äh, auch mit dem Ofen umgehen ist ja auch nicht so ganz trivial, sage ich mal. Ähm, und da muss man halt schon gucken, dass man übt, dass man dass man sich Infos holt von Von so vielen erfahrenen Menschen äh, wie möglich. Und ähm, ich denke, wir haben uns da halt schon auch in jeder
2: freien Minute wirklich richtig reingehängt. Sonst wären wir heute nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Also das finde ich zum Beispiel eine sehr schöne Sache, dass die Akademie in Weinheim offen ist für Quereinsteiger. Äh, wenn man da zwar in dem Kurs drin ist, ist man so ein bisschen der Außenseiter und äh, wird auch ganz äh, beäugt von allen anderen. Vor allem als Frau, ja, weil es sind Frau meistens das so. ja meistens ja. Männer. Ja. Ja. ja, aber sie sind grundsätzlich offen und äh, gut, man wird dann schon auch mal kurz gefordert, also äh, man, man macht ja die Dinge da äh, gemeinsam zusammen. Und äh, da muss jeder mit anpacken und dann wird natürlich schon geguckt, wie man da jetzt mit anpackt. <lacht> <lacht> Aber ja, genau, man wächst ja an den äh, Herausforderungen. Ne? Also es hat jedenfalls äh, jedes Mal schon ein gutes Stück äh, mitbracht. Ähm, ja,
3: also lernen tut man da auf jeden mhm. Fall viel. Und mhm. ähm, ja, also man merkt schon, dass die Bäckerwelt, die ja aus meiner Außenseitersicht bisher sehr, sehr verschlossen war, eine absolute Männerdomäne, dass dass sich da was tut, weil ich glaube, das ja. Handwerk an sich merkt einfach, dass es so vielleicht nicht unbedingt äh, weitergehen kann, weil es kommen immer mehr Ketten. Die kleinen Bäcker haben keine Nachfolger, die sterben einfach, weil, weil sie niemanden finden und weil sie auch mit der Großen natürlich nicht mithalten können, nicht kon- konkurrieren können. Und ähm, ich denke, dieses Bäckersterben, das ähm, gibt es ja auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim Metzger ist es ja ganz ja. ähnlich. Ja? Ich denke, dass sich dadurch schon auch Türen auftun und dass die, äh, gerade die Handwerkskammer und auch die Bäcker selber sagen, Mensch, vielleicht sollten man wir wirklich mal äh, gucken, was man ändern kann, damit man das aufhalten kann oder verändern kann. Und, ähm, und das haben wir, glaube ich, schon erfahren durch die Kurse oder auch einfach durch Kontakt mit anderen Bäckern ja, und so weiter. also,
2: Manches ist durchaus auch recht widersprüchlich, was da kommt. Also ich habe es ja vorher schon ein bisschen angedeutet. Also in der Handwerkskammer, die Abteilung, die über Nachfolge für Betriebe da nachdenkt und organisiert, die ist da völlig anders wie jetzt die Abteilung, wo es um die Prüfungen geht. Also ich habe dann in meiner Sachkundeprüfung doch tatsächlich, also es sollte ja wirklich nur um Brot gehen, um den Teilbereich Brot, da waren dann so Fragen drin, ja, welche vier äh, Sorten Baguette, äh, nicht Baguette, Blätterteig kennen Sie denn? Dann war irgendwas zum Eieraufschlagen drin und also da waren Fragen plötzlich drin gelandet, die eigentlich gar nicht zu mir hätten sollen und
3: Oder zum Brot gar nicht gepasst, ja, ja, haben, ja. Ja, ja, <lacht> wo ich dann irgendwann
2: mal angefangen habe, da Randnotizen dazu machen. <lacht> was denn das jetzt soll? Ähm, auf der anderen Seite die äh, Personen, die diese Prüfung abnehmen, das sind alles Ehrenamtliche und da hatte ich zum Beispiel das Glück, dass das eine äh, Frau war, die äh, ja auch schon letztlich andere Wege im im Bäckerhandwerk selber geht und äh, wo sie mir dann die äh, Aufgaben zugeschickt hat, also diese vier äh, Brote, die ich da machen sollte hatte ich noch mit ihr kurz telefoniert und sagte, naja, also so backe ich eigentlich nicht. Ich meine, ich kann jetzt eines machen, ich kann mir jetzt jede Menge Backmittel erstmal bestellen und dann nochmal rumexperimentieren eine Woche lang, ob ich es dann noch irgendwie hinkriege. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich also eins wirklich nur abbacken muss, dass ich komplett äh, schon vorbereiten darf. Ich muss halt erzählen, was ich dann gemacht habe dafür. Hm. Sie wollte halt dann am Ende wirklich äh, die einzelnen Prozesse sehen, aber ich musste sie nicht für alle vier Brotsorten durchgängig zeigen in der kurzen Zeit. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Entgegenkommen, Denn Dann konnte ich so ein bisschen eine Mischung machen. Also bei einem habe ich tatsächlich Backmittel rein, weil es wäre schwer ist ja nicht gegangen. Dann habe ich auch äh, ganz klar ein, ein Hefebrot dazu genommen. Und, ähm, aber zwei, das wollte sie dann auch selber. Ich nehme an, da war sie dann auch neugierig, wie ich das mache. Das waren dann äh, das eine ein, ein, ein Rockensauerteig, also äh, durchaus auch das Anspruchsvolle. Ne? Mhm. Und äh, Ja, das war dann aber okay. Ja. Mhm.
1: Ja, und
0: ihr habt habt beide die Ausnahmeprüfung gemacht oder nur eine von euch?
2: Also
3: momentan hat sie nur die Tina gemacht. Mhm. Ähm, Bei mir steht sie noch an, ähm, weil ich gesagt habe, damals hatten wir halt noch keine eigene Backstube. Und die (lacht) Handwerkskammer, die hat keine Backstube, wo man die Prüfung ablegen kann. Und die Tina hat dann unter relativ ähm, umständlichen Umständen, sage ich mal, die Prüfung abgelegt. Und dann haben wir gesagt, gut, dann macht es halt eine von uns und ich mache es jetzt erst tatsächlich, wenn unsere Backstube in Betrieb ist und würde das dann natürlich gerne nachholen, sodass wir es halt beide haben. Ja.
0: Ja. Wie sieht denn, weil ihr gerade schon andere Bäcker angesprochen habt, wie sieht denn die, ich nenne es mal Konkurrenzsituation aus bei euch in Weiblingen, Gibt es da noch einen klassischen Handwerksbäcker oder seid ihr dann die einzigen?
3: Nee, also es gibt noch zwei Ähm, Klassische Handwerksbetriebe, ähm, die auch ganz gute Brote machen, äh, soweit ich das beurteilen kann. Aber es ist halt schon so, dass es hier um uns rum eine riesen Landschaft gibt mit mit größeren Bäckereien, die halt zig Filialen haben. Und ähm, ja, also ich denke, das ist so ein bisschen das klassische Bild, ähm, was sich vielleicht in ganz Deutschland abzeichnet. dass halt die Ketten überwiegen ähm, durch ihre vielen Filialen und dass halt so ein richtig handwerklicher Bäcker ähm, einfach in der Minderheit ist. Ne? Und die wollen wir jetzt halt tatkräftig unterstützen.
2: Naja, und die zwei Bäcker, die's, also die wir jetzt hier kennen, die haben halt volles Sortiment.
1: Hm. Ja,
2: das volle Sortiment. Also äh, in dem Sinn verstehen wir uns jetzt auch nicht wirklich als große Konkurrenz, weil es wird nie Brötchen geben bei uns, es wird nie süßes Stückchen geben bei uns. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja für viele. Dürfen wir ja gar nicht. Ja, dürfen ja, wir auch nicht, dürfen ne? wir nicht. Wollen wir aber auch nicht. Wir genau. wollen uns auf das Brot konzentrieren, wie es die in ihrem Vollsortiment gar nicht nebenbei machen können. Das ist nicht möglich. Ne? Mhm. Und für uns andersrum eben auch nicht.
0: Ja, kommen wir mal zum Brot. Direkt, ihr habt ja schon ein bisschen erzählt, ihr backt vorwiegend mit Sauerteig. Ich habe bei euch auf der Internetseite auch schon gelesen, ab und an auch mit Hefewasser, aber auch Hefe habe ich entdeckt. Wie ist denn da eure Philosophie? Auf jeden Fall zusatzstofffrei, das habt ihr schon erzählt gerade im Nebensatz.
2: Also zumindest was künstliche Backmittel angeht. Ich meine natürliche Backmittel, mal ein Spritzer Zitronensaft, Mhm. jetzt in einem Hefebrot, ja. Das finde ich erlaubt. Ich habe auch äh, jetzt in einem ähm, Öl drin. Das ist ein Emmerbrot. Ja. Da brauche ich ein ganz kleines bisschen Öl, damit es eben einfach äh, nicht zu schnell abgebaut wird. Und ansonsten natürlich ähm, die Zutaten, die den Geschmack bringen. Aber nicht jetzt... Äh, Also keine künstlichen äh, Zusatzstoffe,
3: egal ob das Enzyme Enzyme. sind oder ob das irgendwelche anderen Backmittel sind oder so, das verwenden wir überhaupt gar nicht. Also es gibt ein Brot, da haben wir ein bisschen Olivenöl drin, das ist unser Italiener. Dann haben wir äh, ein Brot, äh, wo auch Joghurt drin ist oder oder auch ein Löffel Honig drin ist oder so. Das ja, ähm, das sind für uns natürliche äh, Mittel, äh, die erlaubt sind, aber alles andere eben nicht. Ansonsten wirklich
2: nur Mehl. Salz, Wasser und ganz viel Zeit. Ja, und was die Hefe angeht, also äh, das eine Brot ist tatsächlich äh, ein Hefebrot. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man eben, ja wie für die Prüfung auch, eben äh, vier Sorten am Tag auch irgendwie in den Ablauf reinkriegen muss. Mhm. Und... ähm, da ergänzt das Hefebrot, das eben einfach einen anderen Rhythmus hat, einen anderen Werdegang, <lacht> ergänzt es ganz gut. Und äh, mit Biohefe ähm, ist auch nicht ganz so schlimm, schlimm sage ich mal. <lacht> ja, ja wie was heißt sei. schlimm? Ja. Ich sag mal
3: so, da, dadurch, dass unser, auch unser Hefebrot halt eine lange Teigführung hat, trotz allem, mhm. ja, ähm, finde ich das in Ordnung, weil die Mengen muss man ja jetzt mal äh, angucken, ja. Wenn ich also äh, bei einem herkömmlichen Bäcker schaue, der halt ein Brot innerhalb von drei, vier Stunden fertig hat, ist die Menge natürlich eine völlig andere, wie wenn ja. ich jetzt eine lange Teigführung habe und halt wirklich ja. also verschwindend kleine Mengen an Hefe dann da eben zur Unterstützung mit reinnehme. Und wie gesagt, wir verwenden auch nur Bio-Hefe. Ja, mhm. um, oder dann halt ein Hefewasser, was wir selber gezüchtet haben mit Früchten und so weiter. Ne?
0: Ja, ja. Seid ihr denn generell auf, auf Bio-Rohstoffe aus oder ist die Hefe das, das Einzige?
3: Nee. nee also wir sind kein Biobäcker, um das mhm. ganz klar zu sagen, haben aber einiges an bio da. Ähm, unser Sauerteig wird nur mit äh, Biomehl angefrischt. Und wir haben auch tatsächlich äh, Brote, die jetzt nur aus, äh, äh, oder mit Biomehl gebacken sind. Aber wir sind kein äh, Biobäcker im klassischen Sinne. Wir haben ja auch äh, zum Beispiel äh, Mehle aus Italien, aus Österreich. Äh, aus Frankreich äh, und ähm, das sind nicht im klassischen Sinne jetzt ähm, Bio-Mehle. Es sind aber sehr, sehr gute Mühlen. Ähm, die Mühlen, die ähm, haben wir uns äh, zum Teil zumindest ähm, angeschaut und haben dann sehr engen Kontakt und wissen auch den Ablauf und was die eben äh, in, 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 in das Mehl noch äh, mit reinmachen oder eben auch nicht. Und da, da legen wir natürlich großen Wert drauf, dass das auch ähm, so natürlich wie möglich halt ähm, vermahlen wird, nicht mit irgendwelchen Zusatzstoffen oder so. ja mhm. Also das Mehl zum Beispiel aus Frankreich, die Franzosen, das ist ja bekannt, dass die auch in ihr Baguette-Mehl äh, öfters mal äh, verschiedene Sachen noch mit reinkippen. Wir haben jetzt hier ähm, ein Mehl, was wir verwenden aus einer Mühle in der Nähe von Paris und ähm, da ist also nichts drin und es ist auch ein Label Rouge Mehl, was wir da verwenden, ähm, einfach um sicherzugehen, dass wir da ähm, wirklich beste Qualität anbieten können.
0: Ja. Wie sieht denn eure Kundschaft aus, beziehungsweise was, womit plant ihr, wie viel Brote wollt ihr am Tag backen oder könnt ihr backen? Ihr habt ja gesagt, ihr arbeitet momentan nur zu zweit und es soll wohl auch erstmal mhm. so mhm. bleiben. Oder anders gefragt, wie groß ist der Ofen? Das hängt ja miteinander zusammen.
2: Ja, eben. Und auch mit den, mit den äh, Broten selber. Also äh, Wir haben auf jeden Fall Etagenbacköfen. Das heißt, äh, überwiegend freigeschobene Brote. Kastenbrote kommen da drin ja nicht wirklich gut. <lacht> und äh, von daher sind äh, es nur zwei Brote, die im Kasten sind. Das ist ein Vollkornbrot und äh, ein, ein Haferbrot. Das würde wirklich zu weich sein. Ähm, ja, und davon ist vor allem abhängig, was man in den Ofen reinkriegt. Ne? Das mhm. ist so das eine. Also über Stückzahlen sprechen wir nicht so gerne
3: aus dem einfachen Grund, weil ich bräuchte eine Glaskugel, um es ehrlich und <lacht> zu beantworten, weil wie gesagt, wir haben ja noch gar nicht offen, ich kann dir noch nicht sagen, wie unsere Kundschaft genau aussieht. Ich kann dir nur sagen, seit der Zeitungsartikel raus ist, klopfen täglich Leute an, unser, an unsere Tür <lacht> und, und gucken mal rein und natürlich machen wir dann auf und sprechen auch mit den Leuten und so weiter. Also die Nachfrage für sowas, was wir in Zukunft machen werden, ist auf jeden Fall da. Da bin ich einfach davon überzeugt. Aber was das jetzt genau für Kunden sind, ich denke, es wird eine, eine grobe Mischung werden. Einfach, ähm, ich denke, wir werden zum Teil älteres Publikum das haben, war die sich jetzt einfach, ja. sage ich mal, ähm, wieder gutes Brot wünschen, wie sie es vielleicht hm. aus ihrer Kindheit kennen. Und ähm, es werden sicher Leute kommen, die einfach Wert legen auf gute Lebensmittel, ja. Und, ähm, die sich einfach sagen, okay, das ist zwar teurer wie jetzt beim Bäcker um die Ecke, dafür kriege ich aber eine super Qualität und es hält einfach auch eine Woche das Brot und da, da haben wir richtig was davon und es schmeckt auch noch super lecker. Also von dem her denke ich, wird es ein sehr gemischtes Publikum sein.
1: Ja.
0: Ihr hattet im Vorgespräch schon von der Bauphase erzählt, in der ihr eine lange Zeit festgesteckt habt. Ihr habt auch schon vom Klinkerbau erzählt oder vom Backsteinhaus erzählt, wie gestaltete sich die Suche nach einer geeigneten Immobilie und äh, hattet ihr ein gewisses Budget im Kopf? Habt ihr das gehalten oder musstet ihr es reißen? Das ist ja auch für andere Quereinsteiger manchmal interessant. Ne? Es kommt ja dann eins zum anderen, auch finanziell.
3: Ja, ja, ja. ja also die, die Suche nach der Location war echt schwierig, ähm, weil Strom ist halt einfach ein Riesenthema. Und, und, das war auch die, die, die größte Hürde für uns, ähm, was zu finden, wo genügend Strom vorhanden ist. Und wir haben es auch tatsächlich nicht gefunden. Wir hatten verschiedene Location angeguckt und ähm, waren auch interessiert an verschiedenen Locations und es ist jedes Mal am Strom ge- gescheitert. Jetzt haben wir hier das Glück gehabt, dass, ähm, dass wir hier auf, also das, das Haus hier gehört einer Familie, was auf einem sehr großen Grundstück steht. Das war mal eine alte Ziegelei. Und diese Familie, denen das hier gehört, ähm, die sind, wie soll ich sagen, also äh, die fanden die Idee halt einfach klasse. ja Und die wollten uns gerne äh, in ihr sogenanntes äh, äh, Familiengebäude reinhaben, nämlich dieser alte Backsteinbau, weil sie sich das einfach sehr gut vorstellen können. ja ähm, Und die lieben selber Brot. Und sind auch Unterstützer der Slow Food, mhm. äh, sage ich jetzt mal, äh, Bewegung. Und deswegen haben die uns ähm, a, äh, das Gebäude äh, zur Verfügung gestellt und haben uns aber auch ein Stück weit gesponsert, weil auch hier war nicht genügend Strom da. Ja. Ja. Jetzt sind wir einfach in der glücklichen Lage gewesen, dass die gesagt haben, wir machen euch den Strom, wenn ihr die Bäckerei wollt, wenn ihr die Bäckerei macht. Und dann haben wir natürlich nicht lange überlegt. Dann haben wir gesagt, ja klar, wenn, wenn ihr den Strom macht, weil das ist halt was, das können wir nicht stemmen. Das, das war ein richtig großer Akt hier, den Strom hier reinzulegen. Ähm, dann machen wir den Rest. ja Und äh, so war es auch. Und wir haben uns also wirklich ähm, sehr unterstützt äh, bei dem Umbau. Ähm, die haben uns sogar einen Architekten zur Seite gestellt, äh, der sonst äh, für die Familie eigentlich äh, arbeitet an anderen Projekten. Und der hat uns natürlich äh, tatkräftig unterstützt und, und hat uns da echt unter die Arme gegriffen. Und ähm, ja, und deswegen sind wir jetzt auch heute hier, wo wir sind ähm, und können es natürlich kaum erwarten, bis wir endlich aufmachen können, ähm, dass die ersten Kunden kommen.
1: Ja, wie
0: seid ihr äh, quasi an die Finanzierung gegangen? Wenn wir jetzt an junge Bäcker denken, die jetzt gerade fertig sind mit dem mit Meister, die sind vielleicht, naja, um die 20, 22, wenn die zur Bank gehen und sagen, hier, ich möchte was, dann äh, guckt die Bank erstmal schräg und selbst bei äh, bei uns, also aus unserer eigenen Erfahrung, wir haben ja auch vor kurzem eine Bäckerei aufgemacht, äh, auch da gucken die Banken, äh, ihr habt gerade ein Unternehmen aufgemacht, gegründet, habt keine Zahlen da, wisst noch nicht, wie das laufen wird, kriegt eigentlich kein Geld. Ähm, Wie ist das bei euch? Mitte 50, es sind regulär wahrscheinlich noch so 12, 13, je nachdem was dann die Regelung ist, Jahre, bis ihr offiziell in Rente gehen könntet. Auch da guckt die Bank ja wahrscheinlich etwas kritischer, als wenn man, sagen wir mal, mit 30 und schon bestehende Unternehmen gegründet hat und so weiter.
2: Also, wichtig ist tatsächlich äh, ein 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 gutes, wie sagt man, Betriebsplan, Mhm. also der muss stehen, der muss auch gut sein, sein, der muss wirklich gut gearbeitet sein und ähm, dann war denen bei der Bank auch wichtig, äh, was wir im Leben schon gemacht haben, also ist es glaubhaft, dass wir das gut durchziehen können, die Idee an sich, die, die trifft überall auf Zustimmung. Das ist das ganz Erstaunliche. Also ich habe auch gerade jetzt, wenn man an den Umbau denkt mit den Handwerkern alle, die haben ja überall, auch oh, das wir klasse. das müssen wir unterstützen. Ähnlich war es eigentlich auch bei der Bankmitarbeiterin. Aber klar, am Ende reden sprechen ja die Zahlen und deshalb muss der Businessplan einfach schon ordentlich ausgearbeitet sein. Also die und? Aussage
3: von der Dame, als wir da vorstellig wurden und den Businessplan vorgestellt haben, sagte die uns doch tatsächlich, also so einen Businessplan hat sie seit Jahren nicht mehr gesehen. <lacht> Und sie sagte uns halt, sie sieht halt sehr viel und, und, kommen viele Leute, die tolle Ideen haben, aber sie können es halt nicht aufs Papier bringen. Und das ist also, ich kann, den Tipp kann ich wirklich nur jedem Bäcker geben, der auch das vorhat, sich selbstständig zu machen und so weiter. Guckt, dass ihr euch Hilfe holt, wenn ihr das selber nicht könnt. Macht wirklich einen super Businessplan, sodass es plausibel wird und, und legt denen dementsprechende Zahlen vor. Rechnet der Bank das wirklich vor, weil sonst wird es echt nichts, weil die gucken da schon extrem drauf. Und die Tina hat recht, also wir haben halt beide schon relativ viel gemacht im Leben. Ich war schon ganz viel selbstständig äh, und auch nicht ganz sehr unerfolgreich in den, in den ganzen Sachen, die ich vorher gemacht habe. Und das hilft natürlich unheimlich. Wenn ich jetzt natürlich 25 bin äh, und das alles noch nicht als Background habe, dann...
2: Dann muss der Businessplan umso
3: besser sein und dann kann es natürlich auch ein Stück weit schwierig sein. Ähm, Da hilft dann, wenn man ein Stück weit vielleicht ein bisschen Eigenkapital auch noch mit reinbringt, sodass die Bank halt sieht, dass man auch bereit ist, wirklich selber
2: auch ins Risiko zu gehen. Und ähm, ja, das sind so die Tipps, die ich, die ich eigentlich mitgeben mhm. kann. Ja, ja und der, der Businessplan, der ist ja jetzt nicht nur für die Bank, also ähm, der war bei uns auch jetzt Grundlage für den ganzen Umbau, das äh, immer wieder zu überwachen. Wo stehen wir? Wie ändert sich's? Und vor allem <lacht> diese letzten zwei Jahre, die sind ja erst Corona und jetzt dann noch äh, dieser Krieg äh, mit Energie und allem drum und dran. Ja. Ähm, da, Hätte ja wahrscheinlich schon mancher gesagt ja und ihr seid verrückt und fangt was Neues an was auch noch ausgerechnet in die Energieintensiv ist aber äh, mit dem Businessplan hat man halt einfach auch die Grundlage äh, zu gucken wenn man jetzt an dieser Schraube äh, drehen muss weil das teurer wird äh, wie verändert sich das Ganze funktioniert es dann noch oder wie wie muss man mit dann Preise rechnen ähm, ja und das also ohne jetzt sonstige irgendeine Erfahrung zu haben, das einschätzen zu können. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich nicht. Und wenn man das eben schwarz auf weiß dann sieht, wenn man an der Stellschraube dreht, wie verändert sich dann im Ergebnis, was da, wo taucht die Lücke auf, ähm, das hilft einem dann selber. Also dass man diese Arbeit jetzt nur für die Bank machen würde, das nee. Also für uns war es auch, uns uns auch wichtig. ja, ja.
3: ja. Ich meine, der Vorteil, wenn man älter ist, ist halt, dass man nicht blind in irgendwas reinstürzt. Man will ja selber auch ein Stück weit So sicher wie möglich das Ganze machen, wenn man wenn man so viel Geld in die Hand nimmt in unserem Alter, weil, ähm, ja, also Geld zum Rausschmeißen hat, glaube ich, keiner und umso besser man sich das, äh, umso besser man das vorbereitet, umso besser man genau weiß, wie ist denn mein Einkauf, wie sind denn meine Energiekosten, äh, die ganzen Zutaten, die ich brauche und so weiter, die Maschinen, äh, wie ist denn die Abschreibung und, 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 Ähm, umso einfacher wird das Ganze natürlich, ja, dass man da nicht blind äh, irgendwo reinrennt, wo man man nachher dann äh, nicht mehr rauskommt, ja. Ja. also das ist schon sehr wichtig.
0: Ja, Maschinen war das Stichwort. Ich vermute mal, das ist relativ rar gesehen, das maschinelle Equipment, aber ein Ofen und eine Knetmaschine wird es haben. Habt ihr noch in weitere Ausstattung investiert oder ist das sozusagen die Grundlage der Bäckerei?
3: Hm. Also wir haben sehr viel investiert. <lacht> <lacht> naja. Also ja. wir, haben, wir haben
2: auf jeden Fall. Ja, ja. gefühlt auf jeden Fall. <lacht> ja,
3: genau. Ja, das ist natürlich immer alles relativ. Aber wir haben also einen, einen wir haben mit einem Ladenbackofen äh, angefangen und den haben wir natürlich nach wie vor. Und hm. der einen gebrauchten genau. Mhm. Und äh, das kann ich auch nur jedem raten. Der Quereinsteiger ist, dass er sich erstmal gebrauchtes Equipment kauft, weil er halt wirklich auch viel äh, Geld einfach sparen kann, ja, bevor er da in neue Maschinen investiert. Ähm, Und dann haben wir zwei gebrauchte Kneter, einen äh, Hubkneter, einen Spiralkneter haben wir uns gekauft. Und ähm, jetzt haben wir natürlich noch einen großen Ofen bestellt, der also doppelt so groß ist wie der äh, Ladenbackofen. Das ist jetzt ein nagelneuer Ofen, den wir uns da äh, gekauft haben. Und wie gesagt, der kommt nächste Woche Donnerstag hoffentlich. Und ähm, ansonsten braucht man natürlich Gärkörbe die ganzen Kastenformen, also ähm, im Lager haben wir Palettenplätze gebaut und gemacht und getan, dass das Mehl halt auch dementsprechend ordentlich äh, äh, ja, gelagert werden kann. Und auch so, ich meine, du brauchst ja zig Wasseranschlüsse. Wir haben einen Wassermixer, wir haben äh, also so einen Dosierer im Prinzip, hm, wo ja. du direkt die, die Literzahl dementsprechend rauslassen kannst und auch die Temperatur einstellen kannst.
2: Dann haben wir natürlich eine Spülküche, Spülmaschine, dann haben wir große äh, Kühlschränke. Ähm. Ja, das ist jetzt vielleicht der Punkt, also ähm, wo es darum ging, was braucht man alles. Da standen natürlich auf der Liste erstmal äh, Gär, also Gärautomaten. Das war so die Empfehlung. Und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich dann meinen Kopf dann durchgesetzt habe und gesagt habe, nee, ein Einen automaten der mir vorgibt oder ich muss ihn programmieren und da muss alles genauso laufen, wie es jetzt programmiert ist. <lacht> das will ich nicht. Ich möchte einen Platz haben, wo ich eine definierte Temperatur habe und wo ich dann mitspielen kann. Oder wo der Teig äh, seinen Platz dann findet zur ja. richtigen Zeit. Ne? Mhm. Und insofern sind das jetzt äh, Klimaschränke geworden, die wir auf eine bestimmte Temperatur haben. Mhm. Und äh, ja genau Und damit handeln. Also fürs erste für uns bestimmt einfacher auch, wenn man äh, jetzt nicht äh, Abläufe vorprogrammieren muss, aber ich glaube auch, dass genau das so der erste Punkt ist, wo man anfängt zu viel wieder zu automatisieren oder zu machen, wo es dann in eine, wie soll ich sagen, in eine andere Logik reingeht.
0: Ja, genau, dann gibst du gibst du ein bisschen von der Verantwortung ab an die mhm, Maschine, genau. ne? Und hast,
2: ja, hast genau. nicht mehr Und dann ganz, fängt's an. Nicht mehr ganz den Weg
0: von, <lacht> ja, vom genau. Mehl bis, ja. bis zum Brot ja. in deiner Hand.
2: Ja. Und erstaunlicherweise wird es mit solchen schönen äh, Klimaschränken auch wieder etwas billiger als mit einem Gerautomaten. <lacht> Ja, so ein Gärschrank ist richtig teuer. Ich meine, die Kühlschränke, die wir jetzt da haben, weil die halt äh, ja, die Hälfte.
3: Weil die mhm. halt die Fähigkeit haben, eben auch äh, Feuchtigkeit und so weiter mhm. äh, zu bilden. Mhm. Äh, sind die auch nicht günstig, aber, aber es kostet tatsächlich die Hälfte, so ein, mhm. so ein, so ein Kühlschrank, äh, wie jetzt so ein mhm. Gärautomat, ne? Mhm. Und wir wollen halt versuchen, so viel wie möglich wirklich Handarbeit und, und äh, nicht irgendwelche automatisierten
2: Abläufe hier irgendwie einzuführen oder so. Mhm. Das ist ja genau das, was wir, was wir eben nicht wollen. Mhm. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass man Technik äh, gar nicht haben möchte. Also äh, warum wir uns zum Beispiel jetzt für einen neuen äh, Ofen entschieden haben, äh, es ist ein Spanischer, muss man dazu sagen, weil die einfach äh, die Ladetechnik mit anbieten.
1: Ja,
0: Ja, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. (lacht) Ich ich denke immer noch an euer Alter. Das finde ich schon schon sehr mutig und und spannend, dass ihr euch da wirklich nochmal aufrafft und was ganz Neues anfangt. Ähm, Aber also ich bin jetzt... Geh, geh auf die 40 zu und ich merke auch schon, dass es irgendwo im Rücken krabbelt und äh, in der Schulter und überall. Ähm, das ist ja für euch auch ein Thema. Das Bäckerhandwerk ist ja wirklich körperlich auch anstrengend, auch wenn man jetzt einen Belader hat für den Ofen oder die Knetmaschine, aber man muss ja trotzdem noch gewisse Teigmengen hin und her hieven und bearbeiten. Habt ihr euch da vorher Gedanken gemacht? Also ich gehe mal davon aus, ja, aber welche Gedanken habt ihr euch denn gemacht? Äh, ihr müsst es ja sicherlich zehn Jahre oder länger betreiben, wenn ihr das alles ähm, wirtschaftlich machen
2: wollte. Also ich behaupte jetzt mal, dass man mehr Rückenprobleme bekommt, wenn man einen Bürojob hat. (lacht) Und ähm, ich habe eine Zeit aktiv in der Pflege gearbeitet. Das ist auf jeden Fall noch eine größere Belastung für Mhm. den Rücken. Und da kommt man auch durch, wenn man verantwortungsbewusst mit sich selber umgeht. Und das ist das, was wir für den Teig haben wollen und für uns selber auch. Also ein Widerspruch ist es noch nicht. Es könnte vielleicht einer werden, wenn man sich äh, zu sehr wahrscheinlich wieder drängeln lässt von außen. Macht doch dies noch, macht zell noch, äh, das muss schneller gehen und das muss hier das. Ähm, das wird man sehen, das wird man tatsächlich sehen, das wird spannend.
3: Gut, ich meine, wir haben wir haben, wir haben, haben ja schon äh, wirklich äh, auch Pläne. Also ähm, <lacht> Pläne insofern, als ähm, erstens mal kann ich mir vorstellen, dass wir nicht lange alleine sind, also zu zweit. Ich denke, wir werden über kurz oder lang jemanden äh, in der Backstube auf jeden Fall mit einstellen müssen und vielleicht auch noch im Verkauf. Hm. Ähm, das ist mal die eine Sache. Dann kommt da auch ein bisschen eine Entlastung, ja, weil man halt nicht mehr alles alleine machen muss. Ähm, und die andere Sache ist, ähm, dass wir halt auch, äh, sage ich mal, äh, eventuell noch eine kleine Gastro oder so mit dazu nehmen wollen und dann müssen wir uns sowieso aufteilen und dann kommen wir ums Personal nicht mehr drum rum. Also es werden schon Mitarbeiter kommen. Wir haben schon die ersten Bewerbungen mitzunehmen. <lacht> äh, äh, und äh, wir wurden auch schon von so vielen Leuten angesprochen. Das ist echt der Hammer. Also das, damit hätte ich so in der äh, Größe oder in dem Umfang gar nicht gerechnet. Ja, ähm, Wir sind auch schon von Gastronomen angesprochen worden. Auch klasse, dann könnt ihr ja Brot für uns machen. Und das können wir ja bei uns im Restaurant und was weiß ich. Und Sterne-Gastronomie keine Ahnung was. Und ähm, also solange wir jetzt zu zweit sind, äh, ist, glaube ich, das, das Spannendste, dass man einfach solche Projekte, so gerne man sie machen möchte, einfach absagen muss, weil wir mhm. das gar nicht hinbekommen. Mhm. Äh, ich bin froh, wenn wir den Laden, bestücken können und und wenn wir unsere Kunden, die die gerne zu uns in den Laden kommen, einfach sage ich jetzt mal, äh,
2: genügend Brot anbieten können. Ja, und vor allem, wenn wir die Qualität äh, beständig hinkriegen, die man genau. anstreben, ja. das ist ja die Kunst, glaube ich. Das ist die
3: Kunst und <lacht> wenn man dann wieder zu groß wird und das ja. ist, glaube ich, auch der, der, der Rückenbrecher für viele Bäcker, ähm, wenn man dann eine zweite und eine dritte und eine vierte Filiale, das ist ja dann schon machbar, wenn man das möchte, aber da leidet die Qualität und das ist genau das, was ich nicht will. Ich möchte das, was die Bordstube hergibt, gerne machen und das möchte ich auch ausschöpfen, okay, aber alles darüber hinaus werden wir auch nicht machen. Und dann muss man halt so stark sein und auch mal sagen, tut mir mhm. leid, kriegen wir nicht hin, muss ich leider ablehnen. Ja? Ja. Das wird spannend ja. werden jedenfalls. Das, das wird <lacht> auf jeden Fall eine Herausforderung, denke ich mal ja? weil man will ja und man möchte ja gerne auch die Leute bedienen. Aber wenn es halt nicht geht und wenn darunter womöglich mal die Qualität leidet, dann ist das ein absolutes No-Go. Mhm.
0: Ihr backt tagsüber, das habt ihr vorhin schon kurz angedeutet. Backt ihr auch die ganze Woche über oder habt ihr spezielle Tage, an denen ihr backen werdet?
3: Also wir haben von Dienstag bis Freitag geöffnet ähm, und zwar immer von 15 Uhr bis 18:30 Uhr, sage ich mal spätestens 19 Uhr. Wenn um 18:30 Uhr das Brot noch nicht weg ist, haben wir auch gerne noch eine halbe Stunde länger offen. (lacht) Ähm, ähm, Und am Montag haben wir zu, weil wir da einfach die Teige vorbereiten und wie du schon sagst, wir müssen, wir müssen auf uns aufpassen ja, oder, oder wir sind nicht mehr die Jüngsten, deswegen müssen wir auch am Wochenende einfach zur Ruhe kommen können. Ja, deswegen haben wir auch Samstagsonntag nicht geöffnet. Ja, das ist also jetzt momentan das Ziel, ob wir das so halten können, das ist noch die andere Frage. Also solange wir zu zweit sind, werden wir das auf jeden Fall so machen. Ähm, wenn dann später mal noch andere äh, Mitarbeiter oder so dazukommen, dann muss man gucken, inwieweit wir dann den Samstag vielleicht noch mit dazu nehmen oder eben auch nicht. Ja,
0: Und äh, man kann sozusagen in der Zeit einfach vorbeikommen und auf gut Glück ein Brot haschen oder muss man vorbestellen?
3: Naja, also in der Zeit, wo wir offen haben, kann man das gerne machen, auf gut Glück einfach mal vorbeikommen. Ähm, Besser wäre es wahrscheinlich oder cleverer wäre es, wenn man über die Homepage sich ein Brot einfach vorbestellt und reserviert. Das wird gehen. In dem Moment, wo wir offen haben, kann man ganz einfach über die Homepage einfach Brote reservieren. Man muss halt immer gucken, an welchem Tag wird was gebacken und dann kann ich dementsprechend spätestens einen Tag davor eben das Brot dann reservieren. Und ja,
2: und dann hat man halt die Garantie, dass auch Brot noch da ist, wenn, wenn man dann vorbeikommt. Wobei das ganz klar noch die wirklich spannende Frage ist, wie gut das so funktioniert oder welcher Anteil was ausmacht. Das wissen wir alles noch nicht, aber geplant haben wir es so. Ja. Genau. Mhm.
0: ja, gut. Von meiner Seite her sind die Fragen erstmal erschöpft. Ich bin ganz gespannt, ähm, wie die Lage ist, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, weil dann habt ihr ja schon ein paar Monate Back, <lacht> Backerfahrung, Backerlebnisse gehabt. Oh ja. <lacht> Vielleicht ist es dann auch wiederum interessant, wenn wir uns irgendwann nochmal zusammen zusammenhören und äh, eure letzten Monate Revue passieren lassen. Ich wünsche mhm. euch auf jeden Fall erstmal viel Glück, viel Erfolg mit eurem Projekt. Das klingt sehr spannend und habe ich in der Form und ich muss es wieder sagen, auch in dem Alter noch nie gesehen in Deutschland. Insofern drücke ich ganz toll die Daumen und ähm, ab und an bin ich auch in Baden-Württemberg unterwegs, dann schaue ich vorbei.
2: Ja, dann komm doch mal vorbei. Ja, das immer gerne.
3: <lacht> <lacht> Na klar, sehr, sehr gerne.
0: <lacht> ja, dann ähm, haltet die Ohren steif, dass alles klappt bis November und alles gut, bis dahin.
2: Danke. Vielen danke <lacht>